0: Olá, eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da pulsar com
1: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsarcom.
0: E a gente está aqui na Semana do Clima em Salvador, com duas presenças inspiradoras que se conectaram pela economia circular. Eu vou deixar que elas se apresentem, porque é bem melhor quando a pessoa fala dela mesma, não tem mais propriedade. É, mas é a Bia Luz e a Ana Rúbia. É, então eu vou passar a palavra à Bia primeiro. É, quem você é e como é que você chega aqui? Que é o que é a economia circular na sua vida? Olá, Maíra Juliana, é um prazer estar aqui com
2: vocês. É, meu nome é Bia Luz, eu sou a fundadora da Exchange for Change Brasil, uma organização independente que tem como missão impulsionar a economia circular no Brasil. É, tudo começou quando eu estava dentro da indústria, trabalhando na indústria do plástico, e comecei a presenciar essa discussão na União Europeia sobre essa nova economia e a importância de termos uma, um novo modelo macroeconômico de crescimento que fosse mais regenerativo e restaurador do capital natural e social, uma nova forma de crescer, desconectada da exploração dos recursos naturais. E eu me vi naquela situação dentro da indústria do plástico tendo que pensar esse novo modelo é, estando dentro de um elo da cadeia de valor. E eu percebi que para realmente você fazer a mudança, você tinha que ser independente, você tinha que ter uma posição onde você pudesse se comunicar e ter a flexibilidade de falar com todos os atores da cadeia. É, isso começou a, a me mover e a e a me inspirar a sair daquele modelo tradicional é, corporativo. CLT todo dia eu estou ali trabalhando. Foi para mais alto. Exato. Nunca tinha pensado em empreender e seguir um caminho solo, mas foi diante dessa vontade de querer impulsionar esse novo modelo no Brasil que eu me lancei no mercado. E me coloquei, então, como esse elo independente para poder comunicar e, e, e engajar todos os atores nesse novo modelo. E o que é economia circular, assim, só para a gente partir do conceito? Economia circular, ela provoca é, novas formas de produzir, de consumir e de se relacionar. Então, é um, é um novo modelo onde a gente reavalia o processo produtivo, a gente precisa rever os nossos valores e atitudes e redesenhar produtos e serviços. Então, o produto vira serviço, o consumidor vira usuário e a palavra de ordem é reutilizar,
0: compartilhar e fazer os produtos ficarem cada vez mais duráveis. Você tem um exemplo de um produto ou de um serviço que você possa explicar esse ciclo só para a gente passar para a Nambúbia? Tem muitas coisas que já estão no nosso dia a dia a
2: gente nem se dá conta que a gente está vivendo essa nova economia que é um resultado também dessa era digital tecnológica conectividade então quando a gente usa a bicicleta do itaú a gente está vivenciando a economia circular na prática você não precisa mais ter aquele produto você está compartilhando aquele produto é, com outras pessoas e otimizando dessa forma o uso de recursos então, quando a gente fala o produto virar serviço, é como a atitude da Philips de se colocar no mercado dizendo que não vende mais lâmpada e sim iluminação. Então, o que a gente quer é que o espaço esteja iluminado e não necessariamente a gente ser dono de uma lâmpada. E isso é muito interessante porque muda todo o processo produtivo, inclusive interno da empresa, de fazer uma lâmpada mais eficiente, que seja fácil de fazer a manutenção, porque é ela mesma que está
0: fazendo isso. Agora, Ana Ruby, eu queria que você se apresentasse para a gente, dissesse como foi sua vida profissional e quando foi essa mudança, em que momento você conheceu a economia
3: circular? Olá, muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Maíra pela oportunidade de uh, conversar sobre a economia circular e sobre essa minha mudança de vida. Eu era promotora de justiça ambiental no sertão de Pernambuco, sete anos e moro na cidade de Petrolina e em 2011 eu era promotora ambiental da cidade de Petrolina dando suporte na área de direito ambiental a todas as promotorias do sertão. E eu fui convidada a uma conferência do professor Michael Braugart em Belém do Pará, porque ele eles vinha para um congresso de da, de promotores no, da Conamp ali em Belém e eles precisavam de um promotor que falasse inglês e que entendesse da área ambiental e eles me pinçaram no sertão e eu fui conhecer o autor do Cradle to Cradle e assim do
0: berço ao berço, né? do berço
3: ao né? berço né? e assim eu tive contato, o primeiro contato com a economia circular e fez todo sentido para mim, promotora sertaneja porque a maior chaga ambiental do meu modesto ponto de vista no estado de Pernambuco. É a produção de gesseira, que se dá no polo do Araripe, do Araripe pernambucano, que faz divisa com o estado do Ceará, o sul do Ceará, e o extremo sudeste do estado do Piauí. E, para vocês terem uma ideia, 98% da produção de gesso do Brasil sai do bioma Caatinga, que é o único dos sete biomas, o único genuinamente brasileiro. A Caatinga não tem lugar do planeta Você tem a Amazônia no Peru Você tem Pampas no Paraguai Pampas no Uruguai Pantanal no Paraguai Mata Atlântica na Costa Rica Mas Caatinga só existe no Brasil E infelizmente 54% Das famílias abaixo da linha de pobreza Moram no semiárido brasileiro Então por isso que a Caatinga É estigmatizado como Só a terra seca e o chão rachado Ninguém lembra que da Caatinga se exportando uvas, vinhos, gesso, que é uma riqueza que está sendo explorada à custa de outra. Porque A gipsita é completamente biodegradável, é só gesso e água. É o gesso é só gipsita e água, então é completamente biodegradável. Mas para explorar essa riqueza, outra riqueza está sendo dizimada, que é a mata catingueira. A catinga quer dizer que tudo em Guarani, mata branca. Porque a mata fica toda uh, cinza, branca, no toda seca, as folhas caem e ela fica toda seca. Mas quando há chuva, quando o período da chuva vem, ela fica toda verde de novo. Então, é, a economia circular foi a possibilidade que eu vi de se explorar a riqueza do gesso, da gipsita, mas de uma forma a mais que sustentável, uma forma regenerativa. E aí começa a minha luta de implementar isso no povo polo gesseiro. E aí você dentro como promotor ou você... Dentro do Ministério Público, dentro né? uhum. do E aí a gente trouxe o professor Michael Braulgart para o da Guarari Pé. Ele ficou ali durante uma semana com os uh, empreendedores do Gesso, é, mas, uh, infelizmente, por motivos diversos, inclusive políticos, a história não mandou. E uh, o Guarari ainda está lá, veio a crise econômica e ainda está lá num absoluto desgoverno e a coisa continua. E agora é um pouco pior conta exatamente da crise econômica, da recessão econômica, mas e aí eu não desisti da economia circular, então eu continuei uh, trabalhando com a economia circular em Petrolina e mas eu resolvi que eu ia deixar a instituição e aí a gente ainda fez dois projetos de economia circular, um na área de educação e outro na dois na área de educação um, ou três, o Jardim Catingueiro, a Catinga uh, interativa a farmacinha catigueira, uma escola pública. É, a gente conseguiu que o IDEB dessa escolinha em 2015 atingisse a meta de 2021, com apenas 12 semanas de intervenção, e eu vi que esse caminho era possível, era viável. Então eu resolvi me aposentar do Ministério Público e me dedicar
1: integralmente à economia circular no Bioma catenheiro. Eu percebi alguns elementos comuns na fala de vocês. É interessante porque cada uma traz a sua visão de mundo contextos complementares, né? A Bia trouxe alguns exemplos de grandes corporações multinacionais que estão conectadas já a essa tendência e adaptando seus modelos de negócio à economia circular. E a Ana trazendo essa perspectiva da economia regional e de negócios tradicionais, mas também é, se adaptando a essa lógica da circularidade. Eu vejo também um paralelo muito grande... A, a como funciona a natureza. né? A, a, a economia circular, para alguns, pode soar muito ambiciosa, mas se a gente parar para pensar, essa é a lógica natural. É, queria que vocês comentassem um pouco isso, é, o quanto isso é possível e se também os padrões e estratégias da natureza podem ser uma inspiração para construir soluções para colocar de pé essa nova economia que sustente a vida e que permita uma participação mais adequada nos ecossistemas.
2: Com certeza, o meio ambiente é perfeito. Na natureza, já dizia, é, nada se perde, tudo se transforma. Não existe lixo no meio ambiente. E a economia circular ela provoca exatamente essa visão, uma economia onde você desenha o produto de forma que não exista resíduo, porque o resíduo é o passivo da economia linear, que você extrai produz, usa e joga fora né? o, o, o passivo você não, não precisa existir se você redesenhar o sistema para evitar o problema então é muito importante essa nossa correlação de forma harmoniosa com a natureza e eu acho que a economia circular traz essa visão de harmonia, de equilíbrio. Para mim, a melhor palavra da economia circular é o equilíbrio. É você continuar crescendo é, de uma forma que você vá trazer produtos ao mercado, o consumidor vai continuar consumindo, então a gente foge daquela percepção de que vamos parar de consumir, vamos parar de produzir, é, ser mais sustentável é produzir mais com menos. Mas será que a gente, se produzir mais com menos, a gente não vai estar só retardando o processo de desgaste desse meio ambiente? Então, ser, efici ser eficiente não é mais suficiente. Então, nós precisamos crescer e desenvolver de outras formas, novas formas de produzir e de consumir, e o relacionamento da cadeia de valor e das pessoas é essencial para a construção desse novo modelo, então por isso que a gente fala muito também dessas novas relações comerciais, da parceria, da colaboração, e por isso esse nosso papel, esse meu propósito, voltando então lá desde o início da nossa conversa, de querer ser esse elo provocador e articulador, de unir as pessoas para trabalhar esse senso comum de um novo modelo de crescimento
3: então, é, eu acho muito interessante que a natureza é abundante a natureza não pensa em resíduo então tudo que para um para um elo da cadeia é para na natureza aquilo é insumo para uma próxima produção por isso que produção é sempre fechado por isso que o autor do a Berço, berço é, menciona se a gente tratar a natureza como do berço ao túmulo, que é o um conceito prévio de sustentabilidade, a Terra, o planeta, o Moipos, vai virar um grande cemitério. Por isso essa ideia de fechar o ciclo do berço ao berço, de provocar a abundância, de pensar no produto ou no serviço, desde o projeto, nesse redesenho, para a abundância. O design para a abundância, porque a natureza é pródiga, pródiga somos nós também. Então essa é mudar o paradigma, é modificar a forma de pensar. Então, é essa abundância aqui na, na minha visão na caatinga é ainda mais é, na, na minha visão é ainda mais providencial porque a, todos pensam na caatinga como a escassez. É, então é mostrar que isso é possível se produzir o gesso, por exemplo ou as uvas, ou tudo mais que se produz na Caatinga uh, de forma indefinida e infinita para que todos possam, uh, para que a gente possa construir ali. Eu digo que o meu mantra é o bioma Caatinga economicamente próspero, socialmente justo e ambientalmente rico, para que a gente possa produzir e deixar riqueza de verdade para quem ainda vai
0: chegar. Agora só para fechar, eu queria que vocês é, explicassem um pouquinho acho que você, Ana, pode falar do, do gesso, contar pra gente como seria, como vai ser, como é, como está sendo construído essa possibilidade de é, promoção de uma indústria gesseira dentro da economia circular. E aí a Bia, se tiver um exemplo de um produto ou de uma cadeia que, que seja circular e que, que eu consiga ver
3: todas as etapas. Então, como eu te falei, o gesso é só a, o gesso que a gente usa em sancas na construção civil é só de e água o problema é que ele é tão barato que é mais barato tirar novamente da natureza que uh, de largar aquele resíduo ali de tão barato que ele é então não se viabiliza a reutilização de uma coisa que é completamente bedregada agora, quando a gente está falando da placa de drywall aquela, aquela outra eles colocam fibra de vidro. Então, numa economia circular perfeita, o que a, a economia circular é perfeita? Num processo produtivo perfeito, né? se a gente usasse a circularidade, essa fibra de vidro, ou seria pensada para essa placa com fibra de vidro, seria pensada para ser desmontada facilmente, economicamente viável, para que isso pudesse ser separado e reutilizado, ou nós mudaríamos essa fibra de vidro para um outro material. Por exemplo, 100% biodegradável. Uma fibra de coco, uma outra fibra natural, que isso pudesse ser biodegradável e que se, voltando para a natureza, não afetasse o ecossistema. Então, é isso que a gente pensa. A gente pensa, o sonho é construir, Araripe um distrito industrial geseiro completamente circular. O primeiro distrito industrial geseiro do mundo, 100% circular no biomarkatim.
2: E a gente vai fazer, não é? Para isso que a gente está aqui trabalhando nesse nosso propósito. E acho que para completar, é, o que a gente vem trazendo para o mercado brasileiro é justamente esse novo modelo de competitividade, que não está mais baseado na, na diferencial de custo e qualidade. As empresas precisam gerar valor, trazer valor, não só para os shareholders, mas para os stakeholders para a sociedade em geral é, então eu acho que eu gostaria de destacar um case que a gente acabou de conhecer aqui na semana do clima, que eu achei muito interessante, porque foi da Votorantim Cimentos, onde eles usam muito o caso de cogeração como exemplo de economia circular mas esse é um, um elemento bastante discutido porque é algo que já acontece há muito tempo né? a utilização de certos materiais para a geração de energia, isso seria economia circular. Mas na medida que uma empresa se propõe a gerar uma nova cadeia de valor, através da busca de novas matérias-primas, que seriam então resíduos, que foi o caso do, da cadeia do açaí, que eles foram buscar na semente do açaí e no bagaço gerado do processamento daquela fruta, novas formas de matéria-prima e que na produção do cimento do Nordeste, 70% da matéria-prima utilizada agora vem da cadeia do açaí. Então, não somente eles aplicaram tecnologia e escala, gerando benefício ambiental e social ao longo de uma nova cadeia de valor. Então, acho que esses são os elementos mais importantes que eu gostaria de deixar aqui, porque existe muita confusão nessa intersecção entre reciclagem e economia circular. E eu acho que quando a gente fala de economia circular, essa nova criação de valor, novas cadeias, novas relações comerciais e, e você realmente transformar eh, o resíduo num novo recurso gerando valor para todos. E isso só vai acontecer com o desenvolvimento tecnológico e com essas novas relações comerciais de parceria trabalhando junto na geração de novos modelos de negócio.
1: Excelente. Bom, muitos sinais de que essa mudança já está acontecendo e essa nova economia não é só possível, mas ela já é real. E, e também a gente pode ter aí uma economia mais próspera e que também é, traga impactos positivos para as pessoas, para a sociedade de maneira geral. Super obrigada, Bia e Ana. Muito Sim, Ana. E a gente convida vocês a continuarem acompanhando a cobertura da Pulsar Com diretamente da Semana do Clima. Vamos trazer aí muitas outras histórias inspiradoras e razões para acreditar nessa nova economia. Vem pulsar com a gente. Até mais. Até mais. Ficou com vontade de ouvir mais? Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsar e arroba E o LinkedIn, que é o Pulsar Com. Até mais! Até!